0: Hubo una época en lo que todo era más simple y sencillo, pero de pronto. Volvemos al pasado y nos encontramos un mundo inquietante y fantástico, lleno de misterios, relatos imposibles, historias inverosímiles que nos harán reflexionar sobre todo lo que nos rodea en A Través de lo Desconocido el Señor. Bienvenidos a esta edición especial de A través de lo desconocido con el señor X. Tomando en consideración los sucesos actuales que involucran la invasión de Rusia a Ucrania, pero siguiendo la línea de este podcast, retomaremos la historia de Rusia en el siglo XIX. Recordar los hechos históricos que ha vivido el pueblo ruso nos permitirá entender la cosmovisión de este pueblo. Al comenzar el siglo XIX, reinaba en Rusia el zar Alejandro I, inspirador de la Santa Alianza. Al liberalismo que dominó en los primeros años de su reinado y que se tradujo en medidas políticas como la emancipación de los siervos en los países bálticos, un proyecto de constitución que no llegó a realizarse y la ayuda a Serbia y Grecia en sus luchas de independencia sucedió una etapa absolutista entre 1820 a 1825, durante la cual Rusia se cerró a toda influencia extranjera, reprimió duramente todo intento de reformas internas y, aconsejada por Metternich, intervino activamente en la represión de los movimientos liberales de Italia y de España. Nicolás I reforzó el absolutismo, se opuso duramente a que Rusia viviera experiencias similares a las de las revoluciones europeas del 1830 y 1848 y se vio envuelto en la guerra de Crimea, que abarcó de 1854 a 1856, originada por los deseos expansionistas de Rusia a costa del imperio turco, que despertaron los temores de Francia y Gran Bretaña. Tras la declaración de guerra, Rusia se enfrentó sola a Francia y Gran Bretaña. La lucha tuvo lugar en la península de Crimea y Rusia fue derrotada. La paz de París de 1856 supuso la pérdida por parte de Rusia de su consideración de gran potencia y la declaración del Mar Negro como zona neutral. La experiencia sirvió a Rusia para comprender que debía modificar sus estructuras sociales y económicas y llevar a cabo una reorganización política, administrativa y militar si quería competir con el resto de Europa. Alejandro II introdujo importantes reformas para modernizar el país. En 1861 decretó la emancipación de los siervos, que supuso la libertad personal para 22 millones de campesinos. En 1864 decretó la igualdad ante la ley y la independencia de los tribunales. En 1874 estableció el servicio militar para toda la población y redujo su prestación de 25 a seis años. Estas medidas, sin embargo, no mejoraron esencialmente la situación del campesinado, que debía pagar al Estado elevados intereses por las tierras concedidas, la mayoría de mala calidad y cuyos rendimientos se vieron afectados por métodos agrarios arcaicos. El descontento afectó también a sectores de la nobleza y la burguesía, que crearon el movimiento nihilista, revolucionario y el populismo o socialismo agrario. A partir de 1889, coincidiendo con la incipiente industrialización, comenzó a extenderse por Rusia el marxismo y se fundó el Partido Socialdemócrata, precursor del comunismo. Con Alejandro II comenzó la expansión rusa por Asia, por la actual Siberia, en el norte, y Turquestán, y Afganistán, en el sur. Alaska fue vendida a los Estados Unidos. Alejandro II murió en 1881, víctima de un atentado político. Alejandro III anuló muchas de las reformas liberales de su antecesor. Su sucesor, Nicolás II, el último zar de los Romanov, ocupó el trono en un momento de gran desarrollo económico, agrícola e industrial. Pero las malas cosechas de principios del siglo XX y la consiguiente recesión industrial produjeron los levantamientos populares de 1905 a 1906. La Revolución de 1905 empezó como una manifestación pacífica que se radicalizó tras abrir fuego al ejército de San Petersburgo en el Domingo Rojo del 22 de enero de 1905. Los revolucionarios lograron una constitución y un parlamento, en la corte de Nicolás II tuvo una gran influencia el monje Rasputín, cuyo misticismo elitista jugó un gran papel en el comportamiento político del zar y de la zarina. A partir de 1906, Rusia, derrotada en el extremo oriente por Japón, la guerra de 1904-1905 fijó otra vez su atención en los Balcanes, apoyando a los estados eslavos frente al imperio otomano. Esta situación provocó la oposición de las potencias occidentales, sobre todo del imperio astrohúngaro, dando lugar a una zona de inestabilidad que se mantiene hasta la Primera Guerra Mundial. Austria y Rusia seguían enfrentadas por el dominio de los Balcanes. Para Rusia, el dominio de los Balcanes significaba la posibilidad de acceso a un mar sin hielos, a través de los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos. Austria, por su parte, temía que la intervención de Rusia en la zona alentara el nacionalismo eslavo, que reclamaba territorios pertenecientes al imperio austrohúngaro. En este contexto, se produjeron las guerras balcánicas de 1912 a 1913. En 1912, Bulgaria, Serbia, Grecia y Montenegro formaron la Liga Balcánica y declararon la Guerra a Turquía, lo que sería la Primera Guerra Balcánica. Austria favoreció la independencia de Albania, como un nuevo estado tapón que impidiera el acceso de los serbios al Adriático. En junio de 1913 se produjo un nuevo enfrentamiento, la Segunda Guerra Balcánica, entre Serbia y Bulgaria, que se disputaba en Macedonia. Bulgaria fue derrotada por una coalición de todos los países vecinos. Junto a Serbia lucharon Grecia, Montenegro y Rumanía. Las consecuencias de las guerras balcánicas no hicieron más que reforzar el clima prevélico. Austria perdió fuerza en los Balcanes, dominados por Serbia, que estaba en el área de influencia rusa. Alemania había apoyado a Turquía en las guerras. El nacionalismo eslavo había salido reforzado, tras los éxitos de los serbios. El imperio austrohúngaro, apoyado por Alemania, pensaba que era necesario neutralizar a Serbia para impedir el avance de los movimientos nacionalistas. El pretexto llegó pronto el 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono austrohúngaro, fue asesinado en Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, que en 1908 había sido incorporada al imperio austriaco. El atentado de Sarajevo supuso el comienzo de la Primera Guerra Mundial. mm